1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne chaque jour sur Bismart en direct l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière en direct également 18h30-19h30 au sommaire de cette grande édition du soir une journée en rouge sur les marchés une petite baisse à Paris hein, pas de gros mouvements, peu de conviction un marché qui reste assez creux à la veille des échéances trimestrielles pour un bon nombre de produits dérivés la journée dite des quatre sorcières ce sera demain, toujours un, un moment important dans le, le tempo des, euh, des marchés, un peu de prudence donc à la veille de ce rendez-vous, un peu de prudence après la communication de la Réserve fédérale hier, est-ce que Jérôme Powell a vraiment déçu les attentes des investisseurs on a vu le dollar qui montait un petit peu après la, la communication du patron de la Banque Centrale Américaine, nos invités de Planète Marché seront avec nous pour en parler ce soir pendant 40 minutes sur le marché parisien vous aurez le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès, on peut retenir euh, la, la baisse marquée d'Unibail Rodamco Westfield dans le secteur des foncières commerciales après l'annonce d'un plan pour renforcer son bilan et notamment d'une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros Unibail Rodamco Westfield qui ne pèse plus que 5 milliards en bourse après avoir dévissé de plus de 70% par rapport au 1er janvier on parlera immobilier dans le dernier quart d'heure de cette émission, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, vous pourrez revoir l'interview du gérant de Sofidi Laurent Saint-Aubin, gérant du fonds euh, euh, Sophie dit Sélection 1, un fonds investi dans les foncières cotées qui surperforme largement son, euh, son benchmark, son indice de référence. Parce que oui, il y a de l'immobilier stressé, déprimé, les foncières commerciales, euh, mais il y a également de l'immobilier de croissance la logistique, les entrepôts liés bien sûr à la dynamique du e-commerce ou encore le logement et l'habitation et donc Laurent Saint-Aubin, vous pourrez le, le retrouver en fin d'émission sur ce thème particulier de l'immobilier coté et puis un sujet qu'on abordera également avec nos invités de Planète Marché dans, dans quelques minutes le sujet des devises on regarde beaucoup le dollar, l'euro, l'euro dollar on regarde un peu moins le yuan ces derniers temps et pourtant le yuan est en passe de boucler un de ses meilleurs trimestres dans le sens où la devise chinoise s'est appréciée de 4,5-5% contre le dollar depuis la fin du mois de juin. Qu'est-ce que cela nous dit de la stratégie de Pékin Est-ce que c'est le reflet de fondamentaux économiques chinois qui seraient meilleurs qu'ailleurs C'est une question là aussi qu'on posera à nos invités dans quelques instants. Journée de baisse sur les marchés européens et à Paris notamment. Le résumé complet, les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Le CAC 40 aura passé toute la journée dans le rouge. L'indice parisien clôture ce soir en baisse de 0,69% à 5039 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. La décision de la Fed hier soir de laisser ses taux inchangés jusqu'en 2023 à moins que l'inflation ne dépasse le seuil des 2% pendant un certain temps aura laissé la place à la déception des investisseurs tout au long de la séance à Paris mais également à l'ouverture à Wall Street. Si les investisseurs s'attendaient à un tel discours, ils espéraient tout de même une attitude encore plus accommodante de la Fed dans ce contexte si particulier où les états unis peinent à se mettre d'accord sur un plan de relance budgétaire. La Fed aura douché leurs espoirs, elle conserve ses rachats d'actifs au rythme actuel de 120 milliards de dollars par mois et ne met pas en place de nouvelles mesures, même si elle confirme observer une attitude accommodante jusqu'à son objectif d'inflation de 2%. En attendant, la Fed constate une reprise plus rapide que prévue aux états unis même si encore incertaine pour le moment et revoit ses prévisions de chômage et de contraction du PIB pour 2020 à la baisse. Donald Trump de son côté pressurise son parti pour qu'il propose un plan de relance plus ambitieux afin d'obtenir un accord des démocrates au Sénat. Mais la Fed n'était pas la seule banque centrale scrutée aujourd'hui par les investisseurs, même si c'est sûrement celle qui aura eu le plus d'impact sur les marchés. La Banque centrale du Japon et la Banque centrale d'Angleterre ont elles aussi constaté une reprise de la croissance plus rapide que prévu, même si entourée d'incertitudes et ont maintenu leur politique monétaire inchangée. La Banque d'Angleterre a tout de même précisé qu'elle ne s'interdisait pas d'avoir recours à des taux d'intérêt négatifs dans le futur, afin de venir en aide au marché du travail. Du côté des statistiques, à présent, les inscriptions au chômage aux états unis diminuent cette semaine pour retomber à 860 000, là où elles atteignaient presque 900 000 la semaine précédente. Et le pétrole, de son côté, repasse au-dessus des 43 dollars alors que les membres de l'OPEP Plus ont échangé cet après-midi. L'occasion pour l'Arabie Saoudite de hausser le ton vis-à-vis -vis de ses partenaires qui ne respectent pas les restrictions sur la production prévue pour soutenir les cours. Un message adressé en particulier aux au Nigeria et à l'Irak, régulièrement accusés de dépasser, de dépasser les quotas qui leur sont fixés. On regarde ce qui se passe du côté des valeurs. À présent, Engie veut faire monter les enchères sur l'offre de Veolia pour le rachat de Suez. Suite à la réunion de son conseil d'administration aujourd'hui, l'énergéticien estime que l'offre de Veolia n'est pas acceptable en l'état. Le conseil d'administration d'Engie a demandé à ses dirigeants de discuter avec Veolia afin d'obtenir une amélioration de l'offre tout en restant ouvert si jamais une offre de Suez venait à arriver dans les prochains jours. Veolia et Suez qui sont à l'équilibre ce soir tandis qu'Engie perd un peu plus de 1%. Unibail Rodamco Westfield chute de son côté de près de 9%. Le géant de l'immobilier commercial subit de plein fouet la crise liée à la pandémie. Il annonce un plan de 9 milliards d'euros pour renforcer son bilan face aux incertitudes actuelles. Un plan qui prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Virbac, de son côté, publie des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes. L'entreprise qui commercialise des produits de santé pour les animaux a même relevé ses objectifs pour 2020. Virbac qui gagne aujourd'hui près de 9% sur la place parisienne. Et on regarde à présent l'agenda. Demain, plusieurs indicateurs sont attendus aux états unis pour un vendredi qui sera également celui des quatre sorcières. En Europe, les investisseurs pourront regarder les prix à la production en Allemagne pour le mois d'août. Et côté entreprise, Acteos 6 ou encore Crossject publieront leurs résultats semestriels.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et le soir évidemment dans Smart Bourse. Pour le résumé complet de la séance sur les marchés européens, séance en cours à Wall Street, c'est encore le Nasdaq qui souffre le plus parmi les grands indices américains. Deux invités avec nous ce soir dans Planète Marché pour évoquer quelques sujets de fonds pour les investisseurs. Véronique Richelerez, à nos côtés, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue euh, Véronique.
0: Bonsoir Grégoire.
1: Jean-François Robin nous accompagne également, responsable de la recherche marché de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. On pourra parler de la Fed, on pourra parler du Green Deal d'Ursula von der Leyen qui a été encore intensifié hier dans son discours sur l'état de l'Union. Nous aussi en Europe on a ce discours sur l'état de l'Union. Mais je voulais mettre le yuan à la une euh, Véronique. Oui. Ben oui, Carrément. la devise chinoise... Qui discrètement, quand même, sera fermé mois après mois. On est sur une, une, une hausse de 4,5% 5 pour le yuan contre dollar depuis la fin du mois de juin. Alors, généralement, on s'est en sens inverse. Hein. Quand oui. le yuan dévaluait de 1, 2%, je crois que c'était hein, fin 2015, août 2015, voilà, ça crée des turbulences de marché mondial. Là, le yuan prend le, le, le sens inverse, l'idée d'une appréciation du yuan. Qu'est-ce que ça reflète Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie chinoise aujourd'hui
0: ah, C'est assez surprenant d'ailleurs. Hein moi, moi j'ai envisagé plutôt euh, un EAN plus faible, donc euh, dont, je me suis bien trompée. Maintenant, euh, c'est vrai que ce mouvement interpelle. Alors, on peut se dire tout simplement, euh, oui, les résultats de la Chine montrent que l'économie repart et puis balayer le, la question d'un revers de manche. Euh, je pense que les résultats de l'économie chinoise sont d'abord euh, assez, euh, assez médiocres en réalité, donc euh, ce n'est pas forcément un, un argument qui, qui me semble convaincant. Euh, j'ai tendance à voir dans ce mouvement-là, davantage qu'un mouvement de marché et, et peut-être l'expression d'une volonté des autorités chinoises. Alors, quelle volonté Il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, le, euh, le prix des matières premières et en particulier le prix de l'alimentation qui commence à être un vrai sujet à un moment donné où le consommateur chinois euh, montre qu'il est, euh, est pas friand de, de consommation. La, les dépenses des ménages sont quand même très lentes et, et remontent difficilement après le, le coup dur du, du printemps. Et, euh, et la problématique alimentaire, on le sait, est importante. On pourrait rajouter à cela euh, la problématique stratégique. La Chine a annoncé la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours, hein, sa volonté d'augmenter ses stocks stratégiques de matières premières dans un contexte de tensions commerciales et de craintes sur l'offre future. Hein. Donc, effectivement, logiquement, euh, il vaut mieux avoir une devise ferme pour acheter moins cher ces matières premières dont la plupart des... sont libellées en dollars. C'est euh, un effort qui revient euh, moins cher. Et puis, il euh, y, y a deux autres points possibles, hein, parce qu'on est dans l'interrogation plutôt que dans la certitude. Le, le troisième point, c'est celui où euh, la Chine, finalement, achèterait un peu moins de, euh, de, de, de bons américains, de titres américains, euh, sachant que la Fed rafle pas mal de, euh, du, du marché ouais. de toute façon, ouais. et que peut-être la Chine n'a pas forcément envie de continuer euh, le jeu antérieur. On voit que les, le, la proportion de titres américains détenus par les Chinois baisse. Pour l'instant, graduellement, mais depuis 5 ans, de manière assez certaine, assez stable, il y a peut-être une petite accélération là, dans le contexte, là encore, de tension Et enfin, et c'est peut-être là le plus intéressant d'ailleurs, en tout cas c'est <rire> moi le, le sujet qui me, euh, me tente le plus, ou la possible réponse qui me tente le plus, c'est qu'aujourd'hui, la Chine diagnostic pour l'économie chinoise, il est clair. Euh, les attentes en matière domestique, elles sont relativement faibles. Les attentes en termes de force de frappe à l'exportation de biens, elles sont très faibles et probablement baissières hein, dans un contexte de faible croissance de la demande, de tensions commerciales, etc. Reste euh, une option pour la Chine, la croissance externe. Celle-là, elle se fera à coût d'achat d'entreprises par les entreprises chinoises dans le reste du monde Pour accélérer leur présence et leur croissance. Et dans ce cas-là, il vaut certainement mieux avoir une devise forte que l'inverse. D'ailleurs, quand on a vu le yuan s'apprécier au cours des dix dernières années, ça correspondait toujours, euh, d'ailleurs forcément, j'allais dire logiquement, à des périodes où, où les Chinois ont... ont D'offensive, c'est ça commercial, stratégique, on peut dire. Et donc, voilà un petit peu les questions que posent euh, ces, ces évolutions. Alors, peut-être qu'on divague complètement. Il me semble néanmoins qu'il y a de quoi alimenter, dans le contexte présent très particulier, quand même, hein, euh, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce qui se trame.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous mettez derrière la... L'appréciation du Yuan ces derniers mois, Jean-François Robin oh bah Je crois
3: que Véronique a bien ouais. a balayé le sujet. Moi, je crois qu'il y a quand même deux éléments forts là-dedans euh, qui me semblent sous-tendre sous ce mouvement. Un, même si euh, la Chine, euh, on peut questionner, euh, voilà, au royaume des aveugles les bornes sont rois et la Chine s'en sort quand même un petit peu mieux que le reste en ce moment. Ils sont sortis avant nous ouais. et de façon, euh, voilà, on circule sans masque contrairement à nous dans les rues de Wuhan. Euh, les vols de, de, on fait autant de vols domestiques à Wuhan qu'avant. La consommation est, est quasiment revenue au niveau d'avant crise. On, on achète plus de voitures qu'avant la crise, etc. Donc On, on a pas mal d'indicateurs quand même qui montrent que la Chine, on a vu la production industrielle la semaine dernière, est repartie on est quasiment au niveau normaux d'activité de, de, en Chine par rapport à ce que c'était avant la, la, la crise du Covid donc c'est quand même le pays continent qui est, qui est en train de s'en sortir avant les autres et qui est quasiment revenu à la normale sur à peu près tous les indicateurs qu'on peut, qu peut regarder donc je crois que ça c'est quand même voilà, le, ça se reflète dans une devise forte une économie forte ça a souvent une, une devise forte donc je pense qu'il y, y a cet aspect là il y a un élément très intéressant pour moi qui a été dit c'est que c'est aussi une économie qui est de plus en plus dépendante de la consommation aujourd'hui l'exportation est très limitée parce que le reste du monde est justement toujours en, aux prises avec le Covid euh, et donc on est plutôt dans une économie euh, dépendante de la, de la demande domestique et pour ça bah, un ban un, un, peu, un peu stable et un peu fort et, et pas du tout inintéressant il y a un troisième élément que là aussi je crois est intéressant c'est on est dans une dynamique de reprise euh, très très euh, diligentée par l'État euh, par le parti communiste et l'État en particulier euh, chinois et, et de ce point de vue là on a énormément d'achats de matières premières, hein, de cuivre de pétrole, de soja alors là, il y a aussi une dynamique de montrer aux états unis qu'on fait sa part du deal. Ils étaient très en retard. Là, ils ont réaccéléré très fortement dans les achats de soja. Donc quand vous achetez des matières premières étrangères pour une monnaie qui est quand même très sous le contrôle de l'État sure. central chinois, ce n'est pas si bête d'avoir une devise assez forte pour avoir des, des biens d'achat. Des Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis moi, je rajouterais un élément peut-être aussi, c'est qu'on est dans un monde de dédollarisation. Aujourd'hui, on est dans une course à qui va remplacer le roi dollar et là-dedans il y a une volonté qui est affichée dans le programme de Xi Jinping de rendre le yuan une monnaie alternative au dollar donc il y a du boulot hein, parce que dans les réserves de change on est très 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 loin même du niveau de l'euro, hein, on est sur des niveaux 5 fois inférieurs mais quand même il y a cette volonté très forte structurelle de faire monter le yuan dans les échanges on voit ça dans les émissions qui sont faites on demande à Alibaba on demande ouais. d'aller faire des émissions domestiques ça, ça soutient un peu le yuan pour le rendre un peu plus international donc je crois que derrière ça il y a du conjoncture mais il y a pas mal de structurels également. Ah ouais. Je retiens aussi votre premier point. Alors je
1: vous laisse réagir euh, Véronique, mais votre premier point c'est la Chine nous montre... Qu'un retour à la normale, enfin voilà, avec toutes les précautions qu'on qu peut mettre autour, est possible. First in, first out. Ça a été les premiers à sortir de leur pandémie. Ils ont peut-être quelques mois d'avance dans cette mécanique de rattrapage et de retour à la, à la normalité. Ce qui est encore un grand point d'interrogation quand même pour pour nous aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Hein.
3: Il y a plein d'interrogations sur la réalité, la véracité des chiffres chinois, notamment avec le Covid. bien évidemment, on a des gros gros doutes. Simplement, ça, les indicateurs qu'on a d'activité ou le fait qu'on puisse retourner en boîte de nuit à Shanghai ouais. ça c'est une réalité, les, les, il y a quand même aussi des, des, des signes de normalisation fort où on n'a plus besoin du masque on se, les, 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 les transferts entre, entre régions chinoises ont accéléré la production, les exports, tout ça est Très très bien orienté quand même aujourd'hui, hein. on a des chiffres qui sont plutôt un peu, un peu meilleurs. C'est le seul pays quasiment au monde qui va échapper à une récession. Hein. Donc euh, on va faire du pas de 2% de croissance en Chine, là où tout le monde va faire du moins 10 euh, ouais, ou du moins 5. À, à, à
1: l'aune de la Chine, c'est ce qu'on appelle oui, une récession quand même. Bien sûr, bien sûr oui, oui. c'est
3: récessif, etc. Mais c'est quand même en relatif un pays ah, ouais. qui finalement va s'en tirer un peu mieux que les autres cette année. Peut-être parce qu'ils ont fait des mesures que nous, on n'a pas prises d'ailleurs. Ouais, ma question, voilà.
1: est-ce est qu'on peut extrapoler cette, cette trajectoire chinoise à nos économies euh, développées européennes, euh, américaines Là, on est en train de voir quelques instituts gouvernementaux, banques centrales, OCDE, qui commencent à ajuster légèrement à la hausse la prévision de décroissance de 2020, notamment la récession sera un peu moins profonde. Est-ce qu'on est dans le schéma de « on surestime le choc de la crise, on sous-estime le choc de la reprise ». Est-ce qu'on a un point d'inflexion, là, pour ce qui
3: concerne la conjoncture de, de nos économies bah Là aussi, ça va énormément dépendre de la situation avec, le, avec cette pandémie du, du coronavirus. Hein. Euh, un élément qu'on n'a pas non plus évoqué pour expliquer la, 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 la fermeté du yuan, c'est que c'est un des rares pays qui a des taux d'intérêt encore largement positifs, euh, qui a des, des obligations qui, 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 qui attirent un peu et des, des actions qui, finalement, ne sont pas si chères que ça par rapport à ce que peut être un Tesla ou un Nicolas. Mmh. Euh, euh, aux États-Unis. Donc il euh, y a aussi ça hein. en valeur relative, c'est ah oui. pas si mal d'investir sur de la, de, la, de la Chine avec des, des, des rendements qui sont largement plus intéressants. Et surtout en plus si vous avez une monnaie euh, qui a tendance non seulement être stable à être sable, à s'apprécier. Ben oui. Et à mon avis, c'est pas complètement. Pour
1: les flux d'investissement. La pour les flux
3: d'investissement voilà, et pour les émissions, c'est assez ah ouais. bien vu de la part des Chinois d'aller de, dans ce sens-là aussi aujourd'hui pour ça. Véronique, si vous voulez revenir sur la Chine et puis un, un, un peu de conjoncture euh, oui, dans nos économies
0: alors, ici. Hein. rapidement pour boucler le sujet du yuan et le rapprocher peut-être de nos préoccupations un peu plus, enfin, plus immédiates, euh, régionales. Euh, on a eu ces derniers temps une forte appréciation de l'euro-dollar, hein, et effectivement, euh, qui pouvait laisser penser euh, que, que l'euro avait une marge d'appréciation très forte contre la devise américaine. Mmh. Ce que je ne pense pas, euh, pour des tas de raisons, mais euh, je suis très négatif dollar, mais précisément, le, le sujet, c'était un petit peu, OK, tous les éléments sont là pour que le dollar presque s'effondre, en tout cas baisse significativement, sauf qu'en face on n'a pas les devises susceptibles oui. d'absorber ce choc. Il faut trouver la bonne paire, c'est ça. Exactement, et on voyait bien que l'euro, euh, notamment parce que le taux de change effectif de l'euro est proche de ses plus hauts historiques, n'allait euh, pas jouer ce rôle-là, et que ça aurait été dramatique, donc c'est très bien. La Chine finalement est peut-être en train de jouer ce rôle-là, ce qui débloquerait un peu la situation au niveau des marchés changes, parce que finalement, ça fait combien d'années qu'on se dit, il faudrait, que, il faudrait à peu près que toutes les devises baissent d'ailleurs, mais il n'y avait pas de... Donc là, il y a, il y a quelque chose qui peut-être est en train de, de prendre place et qui, qui résout. Un petit peu Je une comprends. énigme de ce, cette nécessité d'un dollar plus bas et euh, qui pourrait être absorbé par un, un yuan plus élevé. Tout ceci sont des, des hypothèses. Hein. On marche ouais, ouais, un peu ouais. sur des œufs, mais voilà euh, comment euh, aussi, pourquoi on regarde également ce sujet-là. Sur la conjoncture, deux mots. C'est vrai sûr. que je n'ai pas, pas la même lecture, euh, euh, vous l'avez compris, notamment sur la Chine, mais comme sur tous les autres pays. Je pense que ce n'est pas très difficile de revenir au niveau de production euh, d'avant la crise, hein, en absolu. Hein. Ce qui va être plus difficile, c'est de, de compenser ce qu'on a perdu. Pendant ouais. les six premiers mois de l'année et euh, y compris en Chine pendant une période plus courte. Et, et ce qu'aurait question... qu été notre
1: trajectoire de croissance sans ce choc pandémique. Voilà. Et notre la... niveau de croissance à l'arrivée sans, la, sans bah, la crise pandémique.
0: On, on le voit sur le marché automobile qui est, qui est très instructif. Finalement, les ventes automobiles, on n'est pas très loin. Même la production, on n'est vraiment pas très loin des niveaux euh, d'avant crise. Sauf que euh, on n'est pas du tout vers les niveaux qui nous permettraient d'éponger les pertes. Ouais. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin de l'année. Les entreprises à peu près du monde entier, y compris les chinoises, vont faire leur compte. Et que sur l'année 2020, il manquera X%, probablement au niveau mondial, entre 5-7% selon les secteurs. Et que ces 5-7% de pertes sur l'année... Cela, on va les payer très cher, sur la... enfin, c'est mon sens, euh, ouais, je comprends. Or, ne pourront pas ne pas avoir d'impact sur les perspectives 2021. C'est pour ça que moi, je compare, enfin, je regarde quasiment toutes les statistiques en, en niveau, d'abord, et puis en comparaison euh, moyenne ou somme des huit premiers mois de l'année par rapport aux huit mois de l'année dernière, et là, on n'a pas la même appréciation, me semble-t-il, surtout sur ce qui nous attend en fait, sur les conséquences de ces ah ouais. pertes. Pour Donc,
1: ces ré, premières révisions à la hausse qu'on peut observer, vous ne les prenez pas comme des, des, des bonnes nouvelles garanties pour la suite. C'est pas... Y en, y a... Dans votre idée, dans votre scénario, il ne on va pas mois après mois accumuler de, de bonnes surprises dans la, la séquence de reprise. Non, il y aura un moment où euh... j'ai
0: plutôt le sentiment que là on prend acte effectivement de l'efficacité de des mesures de soutien notamment ouais. euh, de l'emploi et de la consommation, y compris aux États-Unis. Hein, in fine, pendant cette période extrêmement dure, les ventes aux détails américaines euh... sont
1: revenues sur leur niveau euh, pré-crise. Hein.
0: Et effectivement, quand on était au, 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 tout en bas, au, dans le creux, il était très difficile de, de, de dire on va rebondir. de 35%. On va revenir parce que euh, parce qu ne savait pas d'abord quand est-ce que se terminerait ce confinement, etc. Euh, même si on, on savait qu'on aurait des choses assez spectaculaires ponctuellement. Là, on est en train de surfer sur ces résultats spectaculaires qui surprennent euh, pour prédire le futur et je crois qu'on va un petit peu vite parce qu'effectivement, il me semble qu'on a plus de, de risques d'être déçus par la suite et, et on ne peut pas surfer sur les résultats euh, récents qui, effectivement, ont plutôt surpris en, en général à la hausse. Est-ce
1: que ça veut dire que vous intégrez des, des, des effets beaucoup moins forts qu'anticipés euh, qu des, des prochains plans de relance Il y a eu la phase de de soutien, de sauvetage des économies. Maintenant, on, on discute de comment améliorer la croissance potentielle Comment réactiver, relancer euh, les, les économies oui, Vous êtes encore très enfin, dubitatif, pas, parce que et oui, pour le coup, vais, les montants sont là aussi je veux pas astronomiques. Parole, hein. mais oh oui, il y aura du temps pour répondre. énormément là, de
0: questions. On, on voit surtout qu'il ne s'agit pas d'aligner des milliards de dollars ou d'euros pour être certain de savoir quoi faire avec cet argent et le faire intelligemment. Et, et le grand risque, c'est de faire comme le Japon, c'est-à-dire qu'on euh, on dépense de l'argent, en fait, on gaspille des données publiques qui ont peu d'effets sur la croissance future, on se retrouve avec une situation de dette publique à 250% du PIB, ou, etc. Enfin là, Donc, euh, le, pour là, le cas de l'Europe,
1: euh, le on nous dit le numérique et, 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 la, et, et, et le Green Deal. Ça ne paraît pas aberrant.
0: C'est euh, superbe. C'est ah. ce qu'on attend depuis euh, presque dix ans. Donc, on ne peut que se satisfaire. Après, on analyse dans le détail. Euh, D'abord, ce plan de relance dans sa globalité. On, on va distribuer de l'argent, mais il y a très peu de, de justement de euh, d'axes de, d'investissement. L'Italie typiquement, va recevoir de l'argent. Elle va devoir proposer. Euh, mais quoi faire on, face manque de projets. Problème, on, on manque de, de projets. projets. On a de les idées, pour... les bons
1: thèmes, les bons, les bons axes, mais on n'a pas les projets
0: à financer en face. Et alors, Non seulement on n'a pas les projets, on a des timings qui sont assez longs, alors qu'on a besoin d'une action immédiate pour donner un coup de fouet. C'est le choc positif qu'il nous faut pour contrer des, des problématiques et des dangers immédiats. D'ailleurs, l'Allemagne l'a compris. Elle le fait très bien. Euh, que Beaucoup d'autres pays diluent dans le temps, notamment dans la, en, en France, où on, on saupoudre un petit peu partout, et on risque de perdre la, ce, ce dont on a vraiment besoin, l'impact très positif ouais. à court terme. C'est ça qui me qui m'inquiète, enfin qui me qui me fait euh, qui me rend un peu dubitatif par rapport hein, à ces euh, ces plans budgétaires qui se multiplient partout, ouais. pourtant avec des sommes considérables.
1: Christian Parisot de Doral BGC disait la France, la baisse des impôts de production, c'est très bien, on, on l'attend depuis des années, c'est une réforme structurelle,
3: c'est pas une réforme de plan de relance. Bon, alors sur ces sujets, Jean-François. Sur tous ces sujets-là. Déjà, je, 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 je permets de, de, de revenir sûr. sur mon exemple de la Chine, qui, je pense, c'est juste pour ça que c'est intéressant la. Chine. Ah, on a bien justement. Fait de avec la Chine. Non, non, mais c'est justement que les ventes de voitures en Chine sont supérieures à ce qu'ils étaient avant. Pourquoi Parce que notamment il y a eu des changements de comportement de la part des Chinois qui avaient tendance à prendre plus les transports en commun, qui, peur du Covid aidant, sont allés vers des voitures, et notamment des petites voitures électriques. Donc il y a un changement structurel, finalement, de mode de consommation. Et donc finalement, la voiture au, au, en Chine est peut-être un des gagnants de la crise, de la pandémie donc c'est ça qui est peut-être intéressant, en revanche je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que pas, moins 10 plus 10 ça fait pas zéro hein. donc euh, ce qui est, et pour rebondir à -ce, ce qui vient d'être dit en fait on va jamais rattraper — la, ben, la croissance perdue. — La croissance perdue, peut-être. Si, ça, on peut la rattraper. En revanche, fait, ce qu'on va jamais rattraper ou très, très difficilement, c'est la trajectoire qu'on avait avant la oui, crise pandémique. — Oui, c'est ça. Parce que, Quand je dis la croissance, ce qu'on aurait ah, eu comme
1: ah, croissance, comme niveau regarder, de
3: croissance sans la crise pandémique. — on, on a un choc sur la, la croissance potentielle de, 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 de la France négative. Quand on regarde n'importe quelle récession des 50 dernières récessions, hein, on a regardé ça... En moyenne, vous perdez au minimum 0,5 points de, de, de croissance, croissance potentielle. potentielle. Donc la France, on était peut-être un petit peu au-dessus de 1, si on est bien optimiste, et on va être pas loin de 0,5. D'où l'importance de ces réformes structurelles pour essayer de refaire remonter cette croissance potentielle. Mais à minima, avec des emplois détruits, sans doute près d'un million d'emplois détruits, on va récupérer une partie dans les deux prochaines années, mais là pour l'instant, voilà, 700 000 rien qu'au premier semestre, donc on va être pas loin d'un million d'emplois détruits, on va perdre les un million d'emplois qu'on a créés depuis, depuis 2-3 ans, en hein, création nette. Donc vous avez des emplois détruits, vous avez des entreprises qui font défaut, hein, on en voit chaque jour, des plans sociaux, des, des entreprises qui appellent des repreneurs, etc. Donc vous avez quand même un, 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 un capital qui va baisser, donc une croissance potentielle qui va beaucoup plus basse qu'avant. Et si vous avez une croissance plus basse, bah, par définition, vous allez avoir du mal à les recoller sur la tendance d'avant. D'où l'importance de ces plans de relance hein, aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de ces plans de relance, c'est effectivement... D'abord, il y a plusieurs choses. Moi, je retiens un, bon, l'ampleur. Hein, euh, on, on joue avec les milliards tous les jours, mais il faut quand même regarder un petit peu ce que c'est. 100 milliards, c'est 4 points de PIB. C'est probablement en ordre de grandeur ce qu'on va perdre en, en, en pourcentage euh, par rapport à l'année 2019. Donc euh, en ordre de grandeur, ça ouais. semble déjà suffisant. Alors, il y a plein de critiques qui disent, bah oui, mais on va pas... Il y a des choses qui étaient déjà engagées. Bon, certes. Mais dans les grandes masses, c'est quand même un truc... C'est 3 à 4 fois plus que ce qu'on a fait en 2008 aux états unis ou en Europe. Donc, c'est quand même pas mal en termes de montant. Moi, ce que je retiens également, c'est que ce qui me semble très intéressant, c'est que finalement, vous avez une espèce de, de, de concomitance et de convergence au niveau européen. C'est-à-dire que non seulement il y a le plan de 750 milliards, on pourra en reparler, mais quand même une avancée majeure de la construction européenne, c'est-à-dire qu'on dit à chaque crise que, les, que la zone euro exploser, non seulement elle n'explose pas, mais elle en sort grandit, hein, et c'est moi je pense une des raisons pour lesquelles l'euro le, est en train de monter c'est qu'il y a une, une vraie convergence de vue entre la France et l'Allemagne qui parle d'une seule voix, qui pousse, et il y a des réformes structurelles sur la zone euro, donc il y a quand même ce plan de 750 milliards qui est là, mais de façon aussi assez intéressante, il y a des plans nationaux qui sont assez convergents ce qu'on voit c'est que l'Allemagne fait un plan basé sur la demande, oui, baisse de la TVA voilà, baisse de la TVA, on fait 130 milliards mais essentiellement sur la demande, ouais donc l'Allemagne est en train de devenir française et de l'autre côté vous avez la France qui fait 100 milliards 4 points de PIB en ayant un plan de relance hyper basé sur l'offre ouais. qui fait de l'Allemagne et donc vous avez France et, et ça et ça Allemands marche, ça c'est contraire contre... France-Allemagne qui chacun change de siège et en plus l'ensemble de la zone euro est en train de faire ça, hein. les, les néerlandais 20 milliards, les, on, on parlait des italiens qui vont toucher 80 milliards de la solidarité européenne etc, donc vous avez finalement comme ces plans assez massifs dans ouais. l'ensemble qui vont être mis en place euh, au cours des prochains trimestres années et je je termine là-dessus, si vous me permettez. Bien sûr. Le, 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 le vrai enjeu de tout ça, c'est pas les montants, c'est la mise en œuvre de ces montants-là. Ouais. On voit les Allemands ont commencé en juin. On dit, bah, les Allemands sont encore en avance sur nous. Oui, mais peut-être que ce qu'il faut regarder, c'est l'exécution de tout plan. Et cette exécution, pour l'instant, on est à 700 millions de C'est pas c'est pas génial, génial. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est crédible quand le gouvernement nous dit je vais débourser 30% du plan dès 2021, peut-être 10% de cette année, donc peut-être un milliard d'euros qui serait déboursé avant décembre. Ben, c'est ça qu'il va falloir. Voilà. et ce qui, est, ce qui vient d'être dit est très intéressant c'est quels sont les projets sur lesquels ça va porter alors peut-être qu'on manque de projets moi j'ai l'impression qu'il y a plein de projets euh, d'avenir qui, euh, qui méritent d'avoir un peu plus d'argent on a parlé de l'hydrogène, ça en est un euh, vous avez déjà 2 milliards que vous pouvez dépenser pour juste mettre des stations de recharge pour que enfin euh, on puisse prendre un véhicule d'un bout à l'autre de la France, c'est pas très compliqué à mettre en place ce serait déjà un gros gros progrès pour la diffusion de ce, de ce, ce mode de transport écologique, enfin, si tant est que l'hydrogène soit fait de façon verte
1: oui c'est ça, on, va... on ah, pas ce débat aujourd'hui sur les énergies alternatives non fossiles, mais oui, il y a quand même la question que, quand même, toujours de la, la manière dont elles sont produites. Euh, Véronique, France-Allemagne, oui. c'est l'Allemagne la, se, se francise, la France se germanise, et du coup, ça, ça solidifie encore un peu plus le couple franco-allemand avec une locomotive qui redevient efficace.
0: Alors c'est amusant, euh, parce qu'effectivement, on <rire> constate chacun euh, la même chose. Et, euh, et à l'arrivée, vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, ça devient cohérent, alors pour moi, c'est une incohérence massive. Alors là où peut-être ce qui explique... Euh, J'aime bien cette lecture. Hein. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, dans la situation présente de, de risques imminent sur la demande, sur l'emploi, de disparition des entreprises, hein, euh, la, la stratégie allemande de soutien à la demande, de recapitalisation des entreprises ouais. dans les secteurs les plus euh, massacrés euh, et, et, et d'aide immédiate. Hein. C'est ouais. beaucoup, c'est 2020, hein, un petit peu 2021, mais c'est tout de suite. Hein, euh, et plus adapté à la situation présente euh, que, ne, que ce que fait la France. Euh, c'est vrai qu'il y a plein de projets, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire hein, euh, et qu'on a besoin d'améliorer la compétitivité et de redonner confiance sans doute pour avoir plus d'investissement mais ce qu'il faut surtout pas louper euh, ou ce qu'il faut surtout pas prendre comme risque c'est le risque de repasser une marche de redescendre une marche en termes de, de consommation d'emploi qui viendrait. France Finalement, avec, euh,
1: quoi, 100 milliards d'épargne, euh, comment, comment est-ce que le consommateur français pourrait se sentir euh, d -d délesté de son pouvoir d'achat avec euh, l'épargne accumulée Délesté euh...
0: de son emploi parce que euh, c'est ce qu'on voit chômage, oui. euh, dans les enquêtes euh, européennes d'ailleurs, hein, en France comme ailleurs. Hein, Mais il y aura un soutien la, public. La, la situation, euh, perception de la situation financière est très bonne. Les inquiétudes sur le chômage, elles sont euh, considérables. Donc tant qu'on n'a pas... Euh, et et l'Allemagne dit, ne vous inquiétez pas, je vais sauver les entreprises et je vais... Voilà, je vais faire ce qu'il faut pour... Ce que fait aussi la France, hein, voilà. pour La les France, euh, oui, mais enfin, en, en termes d'impact à court terme, me semble-t-il, se prémunit moins contre ces risques euh, du deuxième semestre et du début d'année prochaine en particulier. C'est ce qu'on qu a tous en tête avec, notamment, bon, les faillites, les annonces de plans sociaux, le licenciement, etc. Euh, voilà. Donc je moi j'y vois plutôt On euh, pas au bout des dispositifs, un manque d'harmonie et de, de, de cohérence dans la frappe. Dans la, la, euh, mais... Voilà, je suis sensible également à ce qui vient d'être dit, et euh, peut-être que je vais finir par tenir ce discours, une bah, fois que j'aurais bien tourné les choses.
3: À... <rire> moi, je ne cherche pas à vous convaincre plus que ça, je pense que chacun ça les rire de lecture, mais quand même, moi je pense qu'on ne peut pas dire que la demande en France n'a pas été soutenue de façon formidable, puisque quand même, la, 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 le pouvoir d'achat des Français en général a quasiment pas été impacté. Hein. Donc vous avez même une épargne de, de précaution qui s'est... Non, non, mais d'accord mais vous avez quand même une épargne de quasiment 100 milliards qui est disponible donc c'est pas tellement le manque de pouvoir d'achat qui, qui obère la demande, je pense pas qu'on puisse dire ça et d'ailleurs une des preuves de ça c'est que la consommation en France est revenue à la normale quasiment, hein. on est à 2% on est à 98% d'un taux d'une consommation normale en France donc on peut pas dire qu'on a un problème de consommation et de moyens puisqu'il y a encore malgré le retour à la normale de la consommation encore quasiment 100 milliards de disponibles d'épargne de précaution. L'Allemagne
0: est dans la même situation
3: bah, je, je crois que le problème de l'Allemagne ça a toujours été un un problème de demande dans le sens où elle est je dirais moins diversifiée que l'économie française quelque part elle était un peu trop biaisée vers les exportations dans son poids de PIB alors que nous on était un petit peu biaisé dans la poids de la consommation dans le PIB, c'est en ce sens que je trouve que la convergence me semble une bonne Chacun chose Chacun des deux pays adresse finalement ses problèmes un
2: peu structurels voilà c'est ça. ça, que
3: je trouve à bien. travers ces stratégies de relance Alors, le, la, la France n'est plus le premier marché de l'Allemagne et, et la réciproque reste plus ou moins vraie mais en tout cas c'est quand même deux économies très imbriquées c'est les deux plus gros moteurs de l'économie de la zone euro et de l'Europe un peu plus largement donc si ces deux moteurs sont un peu convergents et font des choses finalement qui sont en train de se rééquilibrer chacun son défaut, moi je trouve que c'est plutôt quand même une bonne chose Green Deal, un mot de l'étage européen,
1: hein, c'était le discours sur l'état de l'Union hier d'Ursula de von der Leyen, alors bon, qui a parlé de la nécessité, évidemment pas de complaisance hein, sur les stratégies budgétaires, il faut y aller. Le discours est repris par Christine Lagarde. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on passe du Green Deal au Super Green Deal. Elle renforce encore les exigences. Enfin, elle va proposer au 27 de renforcer encore les exigences. C'était, Je rappelle, pour qu'on ait quand même les, 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 les trajectoires en tête, moins 40% d'émissions de, de, de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport au, au niveau de 1990, elle veut passer à moins 55% euh, Ursula von der Leyen qui reconnaît que oui c'est sans doute beaucoup trop pour certains et sans doute trop peu pour d'autres. On peut mettre cette phrase sur le plan politique mais on peut le mettre aussi sur le plan de l'économie,
3: des secteurs d'activité. Alors, deux remarques. La première, pour être un peu cynique, ça me rappelle un peu la Fed avec son objectif d'inflation qui relève alors qu'on n'arrive pas déjà à atteindre l'objectif précédent. Ce qui serait bien, c'est effectivement, moi je trouve ça, pourrait être un peu cynique, le problème c'est que les, les, les émissions de CO2 ne baissent pas, malgré tous les grands effets de manche, donc euh, il est grand temps de faire des choses un petit peu plus ambitieuses. Donc on peut se féliciter de ces objectifs plus ambitieux, mais c'est vrai que chaque année qui passe, on s'éloigne de notre plan de marche, puisque euh, euh, l'année dernière encore, les, avant la crise du Covid, on avait des des émissions qui avaient baissé de même pas de... de, de on était à moins de 5% de baisse des émissions de CO2. On n'est pas du tout dans le plan de marche. Hein. On est même sur pour certains pays que ça avait largement augmenté. Donc on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le plan de marche des émissions de, de CO2. Donc se donner des émissions encore plus élevé, moi je trouve ça super, parfait et c'est enfin, on peut-être rend à bras-le-corps la, la, la dimension du problème. Sauf que là, c'est plus une transition, c'est une rupture. Mais oui, voilà, c'est ça que je trouve très bien, c'est que là on dit écoutez, euh, ce sera 55, il y en a le Parlement européen est même plus pour 60%, Nous, je crois les Français, on a poussé autour de ces 55 là, il y a plusieurs choses, donc euh, je pense que c'est quand même prendre acte du fait qu'il y a une urgence climatique et que ça ne demande plus des ajustements, mais plutôt des ruptures. Moi je trouve ça très bien que ce soit fait au niveau euh, européen, puisqu'au niveau national on voit bien que le plan de relance euh, essaie de d'être vert euh, euh, un petit peu partout. Oui. Regardez, euh, on a pas critiqué, mine de rien. Euh, la dernière fois qu'on avait fait un plan gigantesque sur l'hydrogène, les, sur les, sur, sur c'était 100 millions de Nicolas Hulot. Là, on met 2 milliards sur la table, 7 milliards jusqu'en 2030. Les Allemands mettent 9 milliards. Bon, on a quand même un petit peu accéléré euh, massivement la, la transition euh, vers, j'en pense, des énergies un peu, plus, un peu plus vertes. Donc, le fait que les, les, les États nationaux le fassent, c'est bien, c'est encore mieux si c'est fait au niveau euh, européen. Encore une fois, pour moi, ce qui sont les, les, les solutions un petit peu efficace type taxe carbone c'est bien évidemment des choses qu'on fait au niveau d'un continent, au niveau de l'Europe si un seul pays les fait, bon courage vis-à-vis -vis de Trump, bon courage vis-à-vis -vis de la Chine etc. Donc c'est forcément des mesures qui seront beaucoup plus efficaces au niveau transition énergétique, parce qu'on parle d'un effet masse, mais aussi beaucoup plus efficace au niveau géopolitique si c'est porté par l'Europe. Donc je crois que c'est une très très bonne nouvelle.
1: D'une transition vers
3: une rupture. Enfin, j'ai l'impression
1: que la question de la vitesse de la, de la transition là désormais, c'est le sujet plus que l'objectif. Tout le monde est d'accord. Ça y est, le, le consensus est, est généralisé sur cette euh, question-là. Mais rupture, ça implique quand même euh, qu'il y ait des secteurs qui cassent et qu'il y en ait d'autres qui, euh, qui euh, effectivement en profitent. Vé Véronique. Je, je
0: pense que c'est euh, toute la difficulté. Hein, la difficulté. Euh, y, y compris la responsabilité des économistes. Hein. Moi, j'adore euh, ce discours-là. J'ai envie de non, dire, ça, ça fait, euh, <rire> ça fait. Euh, euh, ça fait euh, euh, on, on attend euh, cette prise de position, mais euh, suivi d'actes. Donc là, euh, effectivement, on le sait, et aujourd'hui, on est au pied du mur. Hein, donc la rupture est nécessaire. Comment on la gère Là encore, je reviens au sujet de tout à l'heure. Ça si veut dire quoi la rupture C'est comment on arrive à baisser effectivement de ce 50% les émissions de CO2. Quelle est la politique européenne de transport, de, euh, de énergie Parce qu'on parle beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. On sait très bien que si on veut arriver à, à ce challenge, euh, c'est une, une multi-transition. Hein, et comme vous dites, de multiples ruptures. Qu'est-ce qu'on fait de euh, l'industrie automobile C'est quoi l'industrie automobile de demain euh, est-ce qu'effectivement, on peut compter, est-ce qu'on peut se réjouir de l'industrie euh, du développement de, de l'électrique, de la voiture électrique parlé tout à l'heure de la Chine, du succès, etc. Mmh. Euh, avec toutes les questions que posent effectivement, du point de vue environnemental, euh, les, les, alors, je n'ai pas les réponses non plus, hein, j'essaye de, de, de suivre les, les experts et je vois que ce n'est pas si clair. Non. Donc finalement, on est face à des phénomènes nouveaux, alors on, on, a, on peut dire que c'est de notre faute, hein, ça fait des lustres qu'on aurait dû ouvrir les dossiers et se pencher sur cela euh, de manière euh, suffisamment approfondie pour préparer et éviter la rupture. Donc là, on est au pied du mur, mais la bonne chose, c'est c'est qu'on accepte qu'il faudra euh, aller vers la rupture. Ouais, ouais. Donc, euh, et jusqu'à présent, parce qu'on savait que c'était une rupture, que c ce serait forcément douloureux, on repoussait, on, 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 on entassait le dossier euh, sous les autres. L'avantage, c'est qu'on ne manquera pas d'argent pour le faire euh, — Oui. Enfin que les banques centrales bah, oui. euh, se, seront là pour, pour aider à le faire et, et qu'à ce niveau-là, c'est bienvenu. Encore une fois, euh, il, il faut, il, il faut des, des guidance, il faut des, des, des corridors d'action. Moi, moi je crois que qu est, est,
3: est, on peut regarder les choses de façon... Euh, c'est pas si difficile que ça. Hein. Donc euh, effectivement on a de l'argent en ce moment parce que les taux sont négatifs, parce qu'on euh, a des plans de relance qui sont, euh, qui sont mis sur la table et que tout le monde est d'accord pour lâcher les, 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 les cordons de la bourse, y compris les Allemands. Donc voilà, on a beaucoup de masse euh, disponible. Il euh, y a une urgence en face de ça, euh, de, 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 de transition euh, énergétique à faire. Donc je pense qu'on a les, déjà les, les masses. La deuxième chose c'est qu'on sait sur quel levier agir. Hein. On sait à peu près que c'est trois tiers hein, les, les émissions de CO2. C'est le logement, le transport, l'industrie. On va dire les choses. Et puis voilà, et après, on a l'aviation, on a la mode, on a les, les data centers, etc. On a plein de, plein de choses qui, qui doivent rentrer dans cette équation. Mais on sait très bien identifier quels sont les secteurs émetteurs de, de CO2. Hein, donc euh, il y a beaucoup de. Alors comment est-ce qu'on traite ça ben, Évidemment, c'est là aussi, si vous prenez chacun d'entre eux, vous pouvez tout à fait dire je veux de la rénovation thermique des logements, je veux verdir le, les, les moyens de le, le, le mix énergétique je veux que les transports soient plus verts et je veux que l'industrie bah, paie une taxe carbone là, le prix de la tonne de carbone euh, bah, il faut la faire monter à 100$ dollars et puis peut-être que là tout le monde se calmera et émettra beaucoup moins de CO2 donc il y a des moyens de le faire le problème ensuite c'est typiquement le débat qu'on a aujourd'hui sur l'aviation est-ce que c'est le moment aujourd'hui d'aller dire à l'aviation de faire une taxe carbone sur l'aviation qui pollue, qui est 2% des émissions ah ouais, de CO2 du monde, est-ce que c'est le moment alors qu'elle est à genoux et, et à genoux est-ce qu'on met des boîtes qui sont déjà euh, Voilà, c'est l'arbitrage entre eux. et donc moi, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'à un moment ou un autre, l'aviation devienne propre y compris l'aviation, c'est peut-être pas... Euh, Quand bien même elle est en difficulté euh, bah, historique. Encore une fois, c'est 2% les émissions de CO2, hein, donc il y a autant, la, la mode, euh, c'est autant, hein, les data centers, c'est même plus que ça, donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, arrêter d'acheter de, de, du bitcoin et de faire du, du, du streaming, c'est peut-être plus efficace. <rire>
0: On taxe produits voilà. En fonction de leur empreinte. Euh, Exactement, donc c'est
3: ça la taxe carbone, je crois qu'on ne va pas achille. faire l'économie. Et je crois que l'aviation, juste pour terminer avec ça, c'est très intéressant, c'est qu'à un moment ou un autre, il va falloir aussi mettre l'argent sur la table pour que les gens qui vont être impactés, les entreprises qui est impacté, qu'on arrive aussi à la problématique de l'emploi. C'est-à-dire que les gens qui bossaient dans l'aviation, où est-ce qu'on les repositionne bah Peut-être justement sur les véhicules propres, sur l'hydrogène, sur des choses. Il y a peut-être des ingénieurs qui sont capables de passer de l'un à l'autre. C'est peut-être plus difficile pour des personnes qui bossent chez ADP, etc. Donc il y a toutes ces problématiques-là, mais les solutions, elles existent quand même. Un peu de bourse pour finir Deux minutes chacun. Mm -hmm. Pour essayer
1: de m'éclairer sur le prochain mouvement du Nasdaq. Plus 10 ou moins 10 Léronique. Le prochain On...
0: immédiatement. Bah, euh, le prochain... 10, non, euh... mais
1: le prochain grand mouvement, est-ce que c'est retour au plus haut Ah, d'accord.
0: Mais euh, voilà, c'est pas très grave euh, au niveau actuel. Moi, ça ne me... Voilà, me perturbe pas plus que ça. Ça
1: vous rassure même que le Nasdaq puisse baisser de plus de quelques pourcents
0: Une fine, c'est plutôt <rire> sain, oui.
1: Ouais. Donc, donc vous voyez donc, plutôt des, des, que, des secousses, euh, euh, des,
0: des secousses sur quel type dans de un considération environnement... Uniquement technique euh... D'abord technique, parce que je pense qu'il y a démonstration, effectivement, qu'on est quand même sur des, des exagérations qui sont manifestes, avec des stigmates, une situation de bulle, hein, les scandales qui se multiplient, etc. Et, euh, et puis qu'on euh, le voit bien, les banques centrales ont, ont fait beaucoup. Il va falloir euh, d'autres raisons. Euh, et, et on sait que les liquidités de l'argent la banque centrale a enflé le Nasdaq. Euh, il faudra d'autres raisons pour qu'elle revienne et qu'elle réinjecte ce qu'elles vont faire, à mon avis, parce qu'elles seront contraintes et la baisse du Nasdaq qui aidera. Euh, donc voilà, c'est plutôt ça. Avec euh, également quand même, je pense que jusqu'à présent, le, le secteur de la tech a complètement ignoré euh, les menaces protectionnistes, tout ce qui pèse euh, sur les autres secteurs, sur beaucoup d'autres secteurs. Hein, on a l'impression que finalement, la tech est complètement épargnée. Et il me semble euh, que c'est un, une fausse appréciation et que là, il y a une, une sous-estimation euh, d'un risque qui pourrait. Euh, pas pour les, le prochain mouvement des euh, euh, là, ouais. médias, mais euh, qui, qui, qui doit à un moment euh, venir venir gêner ce secteur. Donc, je pense mettre qu y a au moins beaucoup. une prime de risque. Il y a bien sûr, bien évidemment, à un moment où les perspectives de croissance, on le voit bien, vont être un peu plus difficiles dans les médias parce que voilà, l'épidémie euh, gêne encore beaucoup. On est parti sur de l'euphorie, là, il va falloir revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Et je pense qu'effectivement, pour moi, le Nasdaq et plus, euh, plus à même de créer du coup euh, l'ajustement baissier qui se répercutera probablement sur tous les indices. À Alors c'est ça,
1: le prochain mouvement ce ne sera pas juste circonscrit au Nasdaq, c'est un non. mouvement qui pourrait avoir un peu plus de, de vagues oui, euh, en dehors de la tech américaine. Alors ce n'est pas coté sur le Nasdaq mais c'est quand même de la tech, US, Snowflake, hein, ça pesait 12 milliards dans le privé euh, en février, 70 milliards au moment où on se parle, enfin un peu moins ça baisse un peu. mais. Euh...
3: Oui. pendant qu'on s'interroge, juste, bon, voilà, je, Jean-François. Je, non, non, mais il y a le normatif et le positif quand on voit les niveaux de valorisation, encore une fois, d'un un, Nicolas, d'un Tesla, de machin, qui font mille... Voilà, qui la valeur augmente de 1000%, ouais. les ventes de 3%, on sent bien qu'il y a quand même un mouvement qui a été... Et je pense que, voilà... Le, on a tous, on trouve ça assez simple finalement que ça corrige un petit peu, il y a plein de raisons hein, qui viennent d'être évoquées, moi j'en rajouterais aussi une autre, hein, c'est qu'on a les élections américaines, il y a des actions antitrust qui commencent, qui arrivent à la fois du procureur bar, mais c'est dans le programme aussi des démocrates, donc le, la, la, le pricing power de ces, de ces Apple, GAFA globalement, va peut-être être un petit peu structurellement impacté, que ce soit Trump ou que ce soit Joe Biden, donc il y a un certain nombre quand même je pense de, de raisons qui, qui pourraient faire baisser les, les, les les, 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 vecteurs, les valeurs technologiques je rajouterais même qu'il y en a une très forte c'est à dire qu'à un moment ou un autre on va avoir un vaccin alors peut-être pas dès le mois d'octobre ouais. selon Trump et, alors et ça c'est quelque chose qui fera baisser les valeurs technologiques c'est devenu presque des valeurs refuge finalement et quand vous avez acheté du Zoom, du Teams parce que vous êtes dans la visioconférence parce que le vaccin, le, je ne sais le pas coronavirus... quels sont les
1: comportements qui sont qui ont structurellement changé non, non, et ceux qu ils qui mais probablement qu ils
3: ont changé mais on a joué la valeur techno qui était la grande gagnante du Covid et même du monde post-Covid mais, mais si si jamais demain vous avez un vaccin, je le pari qu'on va racheter les valeurs value qui ont été très très sous-évaluées sous y compris des financières des valeurs de le, de, même de l'aéronautique etc. Je suis à peu près sûr qu'on ira vendre des valeurs de type Snowflake, etc. qui ont très très fortement performé dans un portefeuille pour des valeurs un peu plus value. Ouais. Mais encore une fois ça ne veut pas du tout dire que euh, le futur n'est pas très beaucoup plus porteur pour de la visioconférence que pour euh, l'événementiel en présentiel etc. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a quand même un petit peu ce, 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 ce moment là. Maintenant il y a le, le qui risque de se passer, moi je, je le crains c'est qu'aujourd'hui vous avez une telle quantité de liquidité ouais. qui est injectée par les banques centrales, et ça vient encore de nous être répété par la banque centrale euh, de, des, des états unis et la banque centrale européenne euh, là, et de la banque d'Angleterre. aujourd'hui, tout le monde vient de le répéter et donc vous avez quand même plusieurs points de PIB par mois qui rajoutaient de liquidités ouais. excédentaires et donc on est vraiment dans le TINA pour moi, vers une nos et je crains que quelque part euh, dès qu'on a un petit peu de, 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 de voilà, quand on regarde c'est quoi l'alternative aux actions c'est quoi C'est les taux qui sont négatifs C'est le crédit qui est cher C'est les émergents C'est quoi ben Finalement, il y a toujours une partie de votre portefeuille qui ira s'investir sur ces valeurs-là. Ouais
1: beaucoup de particuliers hein, sur le marché américain quand même ces derniers mois, hein, je sais pas, on me donnait un chiffre hier euh, qu'il y avait 25% de, de, de particuliers enfin euh, le, 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 le volume du, du marché américain euh, fin juin, début juillet, c'était fait à 25% par des particuliers, c'était oui, historiquement élevé il y a, élevé, il, hein, oui, il y a euh,
3: une forte voilà. remontée de, enfin, de la, de la, de la, des particuliers, c'était le cas il y a des, des, des quelques eux décennies C'était le hein. quoi, certaine cas, cas certaine il y a manière. quelques décennies, ce qui permettait de dire une, une fausseté qu'on entend partout sur les plateaux qui est de dire qu'il y a un effet richesse fantastique aux états unis tout le monde a des actions puisque mm. les particuliers ont monté, je rappelle juste que 87%, quasiment 90% du stock d'exaction aux états unis est détenu par 10% de la population donc ça reste quand même un phénomène de riche même si on voit un petit peu euh, des même des... Les,
1: les fonds de retraite euh,
3: sont investis que... en action c'est pas liquide euh, au moment euh, aujourd'hui mais, mais euh... l'effet euh, comme quoi euh, on profite oui. de la bourse il y a cet oui. effet un petit peu loupe du flux en ce moment qui est un peu plus fait par des euh, Robinou et des compagnies, euh, faut pas perdre de, 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 de vue que c'est quand même c'est pas quelque chose qui a un effet euh, fantastique euh, aussi élevé qu'on le dit voilà mm -hmm. moi je je pense. Véronique, une minute pour conclure si vous voulez. Non, sur le marché,
0: la euh, rotation, si l'idée de la rotation, euh, est-ce que
1: c'est quelque chose de possible?
0: Euh, oui, une là, vraie je, rotation, je, hein. une vraie rotation. Effectivement, je, je, je suis assez euh, convaincu que si le jour où on aura un, un vaccin, où on pourra enfin euh, mettre de côté cette problématique de l'épidémie. Et où enfin, on le sait qu'on aura un, un
1: c'est pas Personne sera surpris le jour où on aura un vaccin. Euh, tout le monde bosse d'arrache-pied là-dessus.
0: Oui, euh, je sais pas. Euh, je ne sais pas je, je pense que les doutes sur cette épidémie les doutes scientifiques euh, interpellent hein, quand on voit ce que disent certains spécialistes alors après euh, c'est comme les économistes il hein, y en a qui se trompent et puis euh, euh, <rire> voilà <rire> mais euh, <rire> mais, euh, mais euh, voilà je pense qu'il y, y a quand même un, un, un sujet là d'interrogation sur la capacité ouais. à maîtriser euh, véritablement euh, ce vaccin euh, ce, ce virus qui le, le
1: marché a pas vous dites le marché a pas intégré l'idée de d'un vaccin efficace, rapide, dans quelques mois, début 2021 C'est
0: compliqué Le marché l'intègre, largement, me semble-t-il, déjà intégré quand même. Hein, sinon, on n'aurait pas eu, euh, euh, me semble-t-il, les, 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 les performances de ces derniers mois. Et donc, je ne sais pas si, euh, en revanche, à un moment donné, on aura le vaccin, certain que ça va être efficace et si, effectivement, euh, on, on pourra euh, déblayer le terrain, auquel cas, euh, on, on aura des rotations sectorielles Très certainement très puissante, au moins temporairement, on va dire pendant six mois voilà, euh, ça, ça paraît effectivement euh, assez clair. Maintenant, euh, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas d'inflation euh, il n'y aura pas de reflation non plus donc attention quand même au cyclique et puis gardons un petit peu d'or
1: Oh bah l'or qui a déjà eu un beau parcours hein, euh, bon, effectivement, oui, mais c'est pas fini Non, pas non, fini, non, non, il faut
3: acheter la tonne carbone
1: Ah oui, ah. bah évidemment C'est mieux ça, comme Bien ça, sûr. ça boucle on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été vous deux les invités de Planète Marché. Véronique Riche-Flores, économiste, présidente de RF Research et Jean-François Robin, le responsable de la recherche marché de Natixis. Le thème du soir dans Smart Bourse, c'est le thème de l'immobilier. Unibail Rodamco Westfield nous rappelle les, les difficultés d'une partie du secteur immobilier, des foncières cotées. On est dans le domaine des foncières commerciales avec un, un plan de renforcement du bilan très lourd. Un titre Unibail Rodamco qui est sur ses plus bas euh, historiques. Le groupe ne pèse plus que 5 milliards d'euros en bourse. L'occasion de réentendre ce que nous disait il y a quelques jours à peine Laurent Saint-Aubin, gérant spécialiste du secteur immobilier, gérant notamment du fonds Sofidy Sélection 1, un fonds fonds investis dans les foncières cotées qui fait bien mieux que le marché des foncières cotées qui est en baisse de 20% depuis le 1er janvier. Le fonds de Laurent est à peine négatif. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a pas un immobilier coté, il y a des immobiliers avec des poches de croissance. Laurent Saint-Aubin donc qui était l'invité de Smart Bourse il y a quelques jours.
4: Le coronavirus a, a entraîné l'accélération la, la, d'un phénomène qu'on connaissait depuis longtemps. On a d'un côté euh, l'immobilier qui continue de délivrer sa promesse, c'est-à-dire les loyers réguliers, payés et sur longue période. Donc cet immobilier, c'est essentiellement l'immobilier de logement euh, qui représente quand même 45% de l'indice immobilier. Wow. C'est également la logistique. La logistique qui tire profit du développement du commerce électronique. La part de marché du commerce électronique en Grande-Bretagne est passée de 19% en janvier à plus de 30% à fin de mai. Donc c'est une accélération formidable. Même s'il y a récession économique, il y a besoin de plus d'espaces de stockage pour livrer euh, à des commerçants électroniques que à des commerçants physiques. Donc ça. Euh, et puis le troisième segment qui marche très bien, c'est tout ce qui est euh, segment technologique, qui a bien entendu surfé sur la pandémie, euh, les entrepôts de data centers par exemple. Et puis de l'autre côté, euh, ce qui est le plus connu ouais. euh, et qui ne va pas du tout bien... C'est les foncières de centres commerciaux et, euh, dans une moindre mesure, les foncières de bureaux, sur lesquelles il y a des interrogations euh, sur le, le, la pérennité du modèle et où, là, bien entendu, la promesse de, euh, de loyer payé euh, n'est pas délivrée. Donc ça se traduit par des performances totalement disparates. Vous avez Vonovia, la plus grande foncière de, de logement, euh, plus 30% depuis le début de l'année, mmh. Unibail-Rodamco... Euh, – Moins 70% depuis le début de l'année. Ouais. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde connaît Unibail. – Mais oui !– Et les gens ne connaissent pas bien Vonovia. Vonovia aujourd'hui, 33 milliards de capitalisation boursière. Unibail, 5 milliards.
1: – 5 milliards. – Voilà. Donc il y a de l'immobilier de croissance, c'est ce que vous nous dites et c'est ce que j'imagine ce qui fait la performance de votre fonds, donc la logistique, le logement et puis la, la numérisation avec le besoin de, de stocker des serveurs et, et euh, aujourd'hui en masse un peu partout dans le monde. Euh, c'est des tendances qui sont effectivement inoxydables, est-ce que ce sont des, des, des valeurs qui sont chères aujourd'hui Est-ce que c'est un problème pour vous en tant que gérant et à l'inverse est-ce qu'il y a quelque chose à espérer quand même d'une revalorisation de cet immobilier commercial, certes, qui souffre euh, Certes, on va moins dans les centres commerciaux, mais euh, voilà comme le disent les gérants value, tout a un prix aussi à un moment. Comment vous regardez ces aspects de valorisation
4: et ces, cet écartèlement de votre segment immobilier, euh, Laurent Alors pour, 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 pour ce qui est de la valorisation des valeurs en bourse en général, euh, la grande nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on est parti sur une période potentiellement très longue de taux d'intérêt nul ou négatif donc les modèles de valorisation classiques euh, nous conduisent à avoir des valorisations stratosphériques euh, dans cet environnement de taux euh, qui vont rester bas très longtemps Donc, ça, ça c'est le premier point, à partir du moment où les marchés considèrent que les revenus vont être là et que ces sociétés vont gagner de l'argent il euh, n'y a, a, a pas de raison que les valorisations ne continuent pas de monter euh, en sens inverse, euh, je ne suis, je suis pas hostile euh, personnellement aux centres commerciaux. Ouais. Simplement, on n'a pas d'évidence de transaction aujourd'hui. Il n'y a pas de, de transactions sur des grands centres. Donc les marchés considèrent. Euh, que euh, bah, pour l'instant, il euh, y a un grand point d'interrogation sur ce que vaut vraiment un centre commercial, ouais. avec entre-temps une dégradation, c'est-à-dire des, des loyers qui, euh, euh, qui, qui sont moins importants parce qu'il y a des faillites, parce qu'il y a plus de vacances. Et des taux de renouvellement, des renouvellements de loyers où là où on voit aussi que là-haut se réduit se réduit donc c'est c'est compliqué de revenir en se disant qu'il y, y a vraiment un, un écart entre la valeur réelle et la valeur boursière.
1: Est-ce qu'un monde avec vaccins, par exemple, peut changer la donne Est-ce que c'est le, le, le type d'événement Puisque le, 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 dire, le, le prisme sanitaire reste quand même très très important encore pour bon nombre de secteurs. Est-ce que ça peut être un, un game changer euh, avec, pourquoi pas, des opérations Vous dites 5 milliards unibail Damco, c'est une bouchée de pain pour un fonds un peu solide, un fonds d'investissement qui a un et peu
4: d'argent. C'est pas, pas arrivé pour l'instant.
1: Et ça n'est pas arrivé pour l'instant. Est-ce que le vaccin, c'est une clé, par exemple, pour l'immobilier commercial ou, ou pas forcément, pas nécessairement. Est-ce que le monde a changé à ce point-là, euh, Laurent
4: bah, — Je pense que la situation qu'on a connue a conduit chacun d'entre nous à faire le, le distinguo entre ce qui est vital, ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Et euh, y a, y a, est-ce que c'est fondamental d'aller travailler tous les jours dans un immeuble de bureaux euh, avec deux heures de transport par jour, la question se pose. Je n'ai pas de réponse absolue, mais non. la question se pose. Est-ce que c'est fondamental de renouveler sa garde-robe très fréquemment euh, La question se pose également. Est-ce que c'est fondamental par contre d'avoir un logement la, question est, la réponse est immédiate. Oui, c'est fondamental. Est-ce que c'est fondamental d'être investi dans une classe d'actifs que j'aime bien, qui est tout ce qui est lié au, au service public les cabinets médicaux, des casernes de pompiers Oui, c'est fondamental. Ouais. C'est un besoin fondamental de la société. Donc j'aime bien ce prisme-là. Euh, et donc effectivement, l'apparition d'un vaccin, ça ne change pas fondamentalement ah, ce oui. questionnement. Ouais.
1: Vous nous citez enfin, euh, régulièrement dans nos, nos échanges. Voilà, cet exemple de, Alors c'est très scandinave, je crois, euh, aujourd'hui, mais vous avez parlé de ces services publics effectivement qui viennent s'implanter dans des centres commerciaux ou en tout cas dans des ensembles euh, immobiliers. Et qui permettent justement aux gens de, de trouver du sens dans leur euh, démarche euh, d'aller justement dans le centre euh, commercial. Ça c'est fondamental. Beaucoup plus que le Covid, la pandémie, le
4: vaccin ou les traitements. Quoi. Ça je pense que c'est une des grandes voies de renouvellement des centres commerciaux, de développer euh, ce type d'activité, euh, bibliothèques, services publics, cabinets médicaux. Euh, laboratoire d'analyse. Euh, Westfield, quand ils ont fusionné, je me
1: souviens du discours, c'était nous, on les a pour réenchanter, mais à coup de, de grands spectacles, de grands shows, d'entertainment. Vous dites non, non, il faut, faut revenir à des choses beaucoup plus fondamentales et
4: essentielles. Bah, c'est euh, le service public euh, ou euh, euh, le cabinet médical, c'est des choses qui sont fondamentales. Mmh. Euh, le grand show, on voit que ça excite plus ou moins les les audiences suivant les périodes et qu'actuellement c'est pas c'est pas folichon
1: quand vous parlez de l'immobilier de croissance aussi, alors là je trouve, on parlait de la tech dans le débat précédent avec les roquettes de la tech américaine. Vous faites un parallèle, je veux bien qu'on le développe, là il nous reste trois minutes. Alors l'immobilier, vous l'avez dit au départ, c'est la récurrence, la récurrence des loyers, du cash flow généré par l'ensemble le, 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 immobilier. Vous faites le parallèle avec l'économie de l'abonnement, qui est un modèle économique évidemment très présent, de plus en plus présent dans la tech. Et vous dites finalement... Euh, le cas d'investissement immobilier de croissance et tech, à travers cette lecture de l'abonnement ou de la récurrence, il est assez similaire
4: bah, J'ai été frappé à quelques jours. Je regardais Microsoft. Microsoft, c'était 40% de revenus fondés sur des abonnements en 2008. Aujourd'hui, c'est 80%. — Ça n'est pas sans lien avec l'explosion boursière de Microsoft, plus 40% depuis le début de l'année. Et quelque part, euh, l'immobilier de logement, c'est des durées de baux qui, en vérité, sont très longues. Et euh, mes services publics, les cabinets médicaux, c'est euh, des durées de baux qui, euh, qui sont couramment d'une vingtaine d'années. Donc quelque part, un loyer avec cette récurrence-là, c'est comme un abonnement chez Microsoft. Ouais. — et donc, euh, j'appelle de mes voeux une euh, remontée de l'indice immobilier fondée sur ce type ouais. de valeur.
1: Il faudrait... Euh, alors, les, les poids, c'est ce que vous disiez au début, hein, mais le, le, le poids de l'immobilier de croissance est en train, alors évidemment, de, de, de gagner en importance, y compris dans les indices de, de référence et dans les, les indices immobiliers. Le, le
4: commerce, aujourd'hui, ça ne rep représente plus que 15%, un peu moins de 15% de l'indice, ouais. alors que tout le monde a ça en tête. Ouais.
1: Laurent Saint-Aubin, gérant spécialiste immobilier, vous l'aurez compris, qui gère le fonds Sophie Sofidy Sélection 1, qui était avec nous dans Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, il y a quelques jours, à peine. Très bon début de soirée, très bonne soirée sur Bismart. On se retrouve demain dès 12h30 en direct.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.